0: Dobrý den, vážení diváci, vítám vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Po listopadovém převratu jsme se těšili, že Česká televize, co by nástupkyně původní československé televize, od odideologize spravodajství, publicistiku, dokumentární a původní uměleckou tvorbu a náváže na nejlepší tradice české zábavy, humoru a satyry. V jakém skutečném stavu se však nachází naše televize veřejné služby a co by se s ním mělo a mohlo dělat, septám ptám bývalého místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebníka a spisovatele Petra Štěpánka. Ahoj. Ahoj. Vážený Petře, co se vlastně stalo s Českou televizí? Jak se proměnila ze těch necelých 30 let své existence?
1: Pojďme si to strukturovat. Stojí tam dva velký baráky, ten větší. To je menší problém. O tam tať nám pouštějí tu Bohdalku, Menšíka dodnes, a ty seriály normalizační. Bez šimanského Angeliky a Vinetu a vzáště teďka o prázdninách by to nešlo. Největší akvizice je Star Dance, ale to jsou problémy, které mají řešení. Pak tam je ten menší barák, kterýmu se dodnes říká OTN, Objekt televizních novin, a to je, dovolím si říct, to je ten hnisavý vřet. České televize, tam právě probíhá ta ideologie a máme-li to schrnout do jednoho bonmotu, problém České televize, mluvíme o publicistice a spravodajství, není v tom, co Česká televize vysílá, ale co všechno nevysílá. Takže v podstatě cenzura mlčením. Cenzura mlčením za peníze všech se tam vlastně obsluhuje z hlediska toho, co spravodajství a publicistika nabízí, se preferuje minorita. Já bych to nazval taková ta liberálně demokratická, která ovšem dávno není tahle liberální demokracie
0: ani liberální, ani demokratická. Jaký lék máš na to, aby se tohle monstrum skrotilo, nebo aby se aspoň nějakým způsobem proměnilo, protože oni jsou neuvěřitelně arrogantní vůči koncesionáři, vůči svým vlastním živitelům?
1: Tak, já jsem napsal program pro trikoloru, volební, v v oblasti kultury a médií. No a my první krok je, proč máme platit to, co nám škodí, takže dobrovolnost poplatků. Druhá varianta je platit veřejnoprávní televizi, když už teda musí existovat přímo ze státního rozpočtu. E, problém té televize další je, že ať tam funguje jakási Rada České televize, tak ať je to veřejná televize, tak pod veřejnou kontrolu moc není a de facto, jaká ta televize bude, o tom nerozhodují ani ti poslanci, kteří by to rozhodovat měli, ani ta Rada České televize, ale de facto ta skupina lidí, kteří si e, tu televizi pro sebe de facto zprivatizovali. A jsou tak nezávislí, že jsou dokonce nezávislí i na zákonech České republiky.
0: Já si myslím, že to je největší problém, že se zaměstnanci rozhodli, že jim televize patří.
1: Ano, a ono tyhle tendence byly v České televizi už v 20. letech, ale. Ty opravdové grády to nabralo až po té televizní spacákové krizi. A bohužel zbabělí politici to dokonali a ten systém, jak to dneska běží, je prostě špatně. A ty naše legislativní návrhy jsou, co se týká soukromého sektoru, tak tomu naopak dát větší svobodu, protože i pro komerční televize dodnes platí, platí ta sama pravidla, třeba co se týká objektivity, vyváženosti, jako pro veřejnoprávní televizi. A myslím si, že dávno, jenomže uh, tahle legislativa se přijímala v 90. letech, kdy teda byly čtyřicelouplošné kanály, čte 1, ČT, 2, Nova a Prima. Když teďka máme desítky televizi, tak nechce profilují, nech tady máme klidně nějakou levičáckou televizi a, a naopak konzervativní televizi a nech v tom ty soukromé subjekty mají větší, větší svobodu. Ale naopak veřejnoprávní televize, když už teda existuje a ona existovat bude zatím, tak tam by naopak měl stát, poslanci, politici, dohlídnout na to, aby tedy obsluhovala všechny, kteří si jí platí. Aby se dostal pod kontrolu vlastně akcionářů, tedy těch koncesionářů. To, to znamená, aby tam, aby tam si něco pro sebe v, v tom zpravodajství i v publicistice našli i lidi, kteří vyznávají konzervativní hodnoty.
0: Milý Petře, já tě moc děkuji za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčím.